0: Les voy a compartir uno de mis casos favoritos de la serie Misterios sin Resolver, si bien van a ver que no hay una trama intrincada, se caracteriza especialmente por la extrañísima sucesión de hechos y sobre todo por la incomprensible y temible conducta de su protagonista. A pesar de su aparente simpleza, aún no encuentra resolución. Comencemos con el relato. Patricia Bernadette Mihan nació el 1 de noviembre de 1951 en Pittsburgh, Pensilvania. Es hija de Dolly y Thomas Mihan y tiene un hermano y una hermana. Le gustaba mucho la aventura, los viajes y la vida en la naturaleza. Además, era una persona muy alegre. Decidió estudiar la carrera de acompañante terapéutico de niños en Oklahoma, ciudad a la que tuvo que mudarse a vivir sola para cursar sus estudios. Allí hizo muchos amigos y en tan solo cuatro años finalizó su capacitación. Durante los próximos diez años, se dedicó a pleno a su trabajo de terapeuta en un centro de día, pero a pesar de haber cumplido su deseo, no se sentía del todo conforme con su ocupación. Cada vez se sentía más alejada de su familia y amigos de su ciudad natal. Los años previos a los hechos que voy a relatar, Patricia había expresado su nueva meta, convertirse en una veterinaria o dedicarse al cuidado de animales. En 1985 decidió hacer el cambio y para eso se muda nuevamente de ciudad, esta vez a Bozeman, Montana. Allí vive sola también, pero en un entorno totalmente nuevo, el campo, donde se transforma en ayudante en una estancia pero a pesar de que esta nueva vida la hacía sentir más feliz, muchas veces se le dificultaba hacerse cargo de las cuentas y no le alcanzaba el dinero para sus gastos. Esta situación la obliga a tomar varios trabajos temporales en industrias locales para poder llegar a fin de mes. La última persona que confirma haber visto a Patricia fue su arrendador, quien asegura haberla notado bastante más nerviosa de lo usual en los últimos tiempos. De todas formas, no tuvieron problemas y la relación siguió normal como siempre. La noche de los hechos, el 20 de abril de 1989, aproximadamente a las 20.05 horas, Peggy Buller y su padre viajaban en su auto por la autopista estatal 200 de Montana y pasaban por el pequeño pueblo de Circle, cuando para su sorpresa visualizaron los faros de un auto que venía hacia ellos en su mismo carril. Peggy volanteó en una maniobra cuyo objetivo fue la de evitar una colisión directa. Detrás de ellos venía el auto de una oficial de policía fuera de servicio llamada Carol Heitz, que lamentablemente no pudo evitar el choque. Peggy estacionó su auto al costado del camino luego de evadir el auto que venía de frente y miró por el espejo retrovisor para ver qué había sucedido en el accidente tras ellos y afortunadamente pudo darse cuenta que no había heridos de gravedad. A partir de este punto es cuando la historia comienza a ponerse extraña. La policía Carol Hayes logra salir de su auto sin lastimaduras pero algo choqueada por la situación inmediatamente se dirige al auto con el que había colisionado para ver si sus ocupantes estaban bien quien lo manejaba y había causado el choque era Patricia Mijan ella también había logrado salir del vehículo sin heridas y se encontraba parada en el medio del camino hasta que lentamente comienza a caminar hacia el auto de Carol nunca pronunció un sonido o una palabra pero la miraba fijamente sin quitarle la mirada de encima Luego de pasar por el lado de Carol, salta a la valla que separa la ruta del campo y se vuelve sobre sí misma para mirar la escena del accidente por más o menos dos minutos, sin ningún tipo de expresión en su rostro y sin emitir sonido. Según los testigos, Patricia observaba todo como si fuera un tercero que no había sido partícipe de lo sucedido. Luego de unos cortos minutos, Comienza a caminar por el campo, sumergiéndose cada vez más adentro de la profunda oscuridad de la noche. Este sería el último avistamiento confirmado de la mujer. Peggy deja a su padre y a Carol en el lugar y se dirige rápidamente al pueblo más cercano para avisar a la policía del siniestro. Pero cuando llegan a la escena, Patricia ya había desaparecido. Las dos testigos dieron exactamente los mismos detalles en sus testimonios. Enseguida comprueban que la mujer que manejaba el auto era ella por el registro de la patente. Creían que tal vez había huido del lugar pensando que sería detenida por haber provocado el accidente, pero ella era una ciudadana ejemplar en Bozeman y no tenía antecedentes delictivos, por eso le llamó la atención la actitud. Encontraron una zapatilla deportiva a un kilómetro y medio de la ruta campo adentro al lado de un conjunto de huellas en el terreno que eran del mismo talle de Patricia, pero extrañamente en determinado punto desaparecen por completo. Deciden suspender la búsqueda hasta las mañanas siguiente dada la extrema oscuridad pero cuando regresan tampoco obtienen pistas y la única explicación que encuentran es que las huellas se borran porque Patricia en cierto momento continúa su camino descalza. En este punto se abren principalmente dos teorías. La primera es que Patricia se dirigió al pueblo más cercano y desde allí hizo auto -stop hasta que algún vehículo la recogiera. La segunda teoría es que tal vez se ocultó en algún camión estacionado en las inmediaciones y luego huyó pero esto se descartó por no encontrarse ningún transporte de este estilo en las cercanías. La familia Mijan llegó al área de los sucesos al día siguiente y se encargaron de distribuir más de 2.000 volantes con la fotografía de Patricia para ver si alguien aportaba datos. Centenares de llamadas comenzaron a recibirse, pero ninguna llevó a nada concreto. Más de 500 voluntarios revisaron a pie los campos y montañas cercanas pero no había señales de actividad humana reciente por ninguna parte. Los padres de la mujer revelaron a los investigadores que su hija estaba pasando por una etapa oscura en su vida sintiéndose perdida y desmotivada en cuanto a sus objetivos. Hasta tenía pensado volver a su casa familiar para retomar las riendas de su destino. Su familia aceptó la idea solo si ella iniciaba alguna terapia psicológica que la ayudara en el proceso. Patricia aceptó y fue diagnosticada con depresión. Otro interrogante se encontraba sin respuesta. ¿A dónde se dirigía Patricia esa noche? Ella vivía en la ciudad de Bozeman, pero la dirección que estaba tomando era hacia las afueras, hacia una zona completamente desierta. Se sabía que al día siguiente del accidente, ella tenía una cita médica con su psicóloga, pero no se estaba dirigiendo allí, porque la profesional la atendía por la zona cercana a su casa. ¿Habría alguna información oculta que nadie sabía? La familia tenía en su poder un rollo fotográfico sin revelar que se había encontrado dentro de su auto la noche del accidente. Había sido usado en su totalidad. Cuando fueron a revelarlo, descubrieron que había numerosas tomas de paisajes naturales, muchas imágenes del campo que ella tanto amaba y también de animales, especialmente de caballos a los que Patricia les había dedicado los recientes años de su vida. Pero hubo una imagen en particular que dejó preocupados a todos y era una fotografía al azar dentro del rollo en la cual Patricia aparece enfrente de un espejo y con cara de bastante confusión y mirada perdida. Esto fue estudiado por profesionales de la salud mental y algunos concluyeron que tal vez Patricia podría haber estado sufriendo episodios de amnesia, aunque obviamente no puede ser probado pero podría llegar a explicar el extraño comportamiento que ella tuvo esa noche. Esto llevó a las autoridades a manejar dos nuevas hipótesis respecto de la salud mental de Patricia. Por un lado, que estaba sufriendo un estado muy severo de amnesia, el cual la llevó a olvidar las reglas básicas de manejo y por esa razón estaría conduciendo en el carril equivocado y no se acordaría el camino a casa, yendo en la ruta contraria. Y la segunda teoría... Es que tal vez ella era bien consciente de lo que hacía pero quería hacerse daño y manejó a propósito para estrellarse y quitarse la vida. Otro rasgo que pudieron obtener a través del análisis de la película fotográfica es que en las imágenes no había ninguna persona que no fuera Patricia Sola, paisajes y animales por lo que se pudo concluir que realmente estaba atravesando una situación de soledad profunda y no tenía una vida social activa, si bien ella había mencionado en alguna ocasión a su familia que había tenido algunos romances pasajeros en su nueva ciudad, pero nada importante, y tampoco había hecho nuevos amigos. El 4 de mayo de 1989, justo dos semanas después del accidente, surge la primera pista sólida acerca del paradero de Patricia, cuando un oficial de policía en Minnesota la vio sentada en el restaurante Hardys. Estuvo cinco horas sentada sola en una esquina bebiendo agua. Se quedó así hasta la hora que cerró el local y luego se dirigió a un restaurante de 24 horas. En ese momento el oficial de policía se acerca a ella y la interroga, pero la mujer se niega a darle su nombre. Primero dijo que era de la ciudad de Colorado y después dijo que era de Israel. El mayor problema de todo esto es que el oficial no tenía permiso para detenerla y no portaba ninguna orden, por lo que tuvo que dejarla ir. De todas formas, él no hizo ningún esfuerzo extra para chequear su identificación, perdiendo así la mejor chance que se tuvo de devolver a Patricia a su familia. Lo que pasó después de este episodio y a, y a dónde se dirigió, no se sabe. El otro avistamiento interesante ocurrió el 19 de mayo de 1989, casi un mes después del accidente. Una camarera de un restaurante de Bozeman, Montana, el lugar de los sucesos, reportó haberla visto comiendo allí. Según sus palabras parecía estar apurada porque tenía que ir de compras. Se mostró amable, pero actuaba extrañamente. Otra camarera reportó haberla visto hablar sola y dijo que parecía bastante desorientada. Dejó una vez más el restaurante sin que nadie averiguara realmente si se trataba de ella. No hay más datos confiables acerca de la mujer ni de su paradero. Aunque lo sorprendente es que se reportaron más de mil avistamientos de ella desde su desaparición. Pero sus familiares jamás recibieron noticias nuevas. Vamos a analizar las principales hipótesis. La primera y la que más apoyo recibe es la idea de que Patricia quería comenzar una nueva vida alejándose de todo. Ya lo había hecho anteriormente dos veces en el pasado, aunque no de forma tan drástica y violenta. Pero esta vez su familia no aprobaba un nuevo cambio a menos que ella iniciara una terapia psicológica, lo que tal vez la mujer no quería. Qué mejor entonces que planear un falso accidente y huir a otra ciudad atravesando el campo y pidiendo a alguien que la traslade. La segunda hipótesis más aceptada es que la colisión que sufrió Patricia fue importante y pese a no haber evidencias eh, de heridas físicas, tal vez sufrió traumatismos internos que afectaron su cerebro, no solo provocándole amnesia, sino desorientación y confusión, o aún peor, alguna hemorragia que terminó de afectarla fatalmente una vez metida en la profundidad del campo en medio de la oscuridad. El lugar donde Patricia desaparece, que es Montana, es una zona de territorios muy agrestes y con clima hostil, y para la época de los hechos la temperatura era muy baja, casi helada. Tal vez Patricia no pudo soportar estas inclemencias y pereció al poco tiempo de frío y con posibles heridas internas. Que no se haya encontrado el cuerpo podría ser por causa de la acción de los animales salvajes de la zona que lo tomaron como alimento. Pero la teoría no termina de cerrar del todo por el hecho de que ningún resto se encontró en los días posteriores a pesar de la búsqueda de centenares de voluntarios, ni huesos, ni ropas, nada de nada, solo una de sus zapatillas. Por lo extraño de su situación, el caso de Patricia tuvo atención mediática en los siguientes años y el 1 de noviembre de 1989 también fue transmitido en la serie Misterios sin resolver. Pero a pesar de esto... Nunca hubo pistas firmes que llevaran a encontrar a la mujer desaparecida. Llegamos al final del caso, les agradezco mucho el haber estado allí. No sé qué piensan ustedes, yo soy partidaria de la teoría de que esto no fue algo planeado por Patricia hubiera sido mucho más fácil de repente salir de su casa y desaparecer sin decirle nada a nadie que armar todo un accidente con el, el riesgo de que saliera mal y, y pudiera dañarse o dañar a otros no tiene mucho sentido para mí lo que tal vez pasó es que bueno realmente estaba sufriendo una situación de estrés muy grande eh, necesitaba una terapia psicológica y toda esa confusión la llevó a salir en medio de la noche vaya a saber a dónde se dirigía y bueno, el accidente fue real pero ella quedó todavía más choqueada en estado de, de confusión y bueno, salió al campo porque estaba estaba confundida y, y se perdió lamentablemente se habrá desmayado en algún momento o no sé, le habrá pasado algo en su caminata en el medio de la nada. Y, y bueno, como dice la teoría, que tal vez el clima no le ayudó y los animales también en estos lugares que son muy agrestes o, o que tienen condiciones muy, muy salvajes eh, hacen lo suyo. Entonces, tal vez por eso no encontraron restos. Es raro que no hayan encontrado ningún esqueleto ni restos de ropa. Eso, esa parte sí es rara pero bueno tal vez, no sé eh, también tiene que ver el, el terreno las lluvias eh, se enterraron de alguna forma bueno, no sé eso es lo que yo pienso igual es un caso muy extraño y, y lamentablemente cada vez pasan más años y, y nadie le puede dar una solución obviamente a medida que pasa el tiempo es peor Así que bueno, muchas gracias por estar, nos vemos en el próximo capítulo.